Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là encore une fois ce matin, c'est Maman Jeanne, avec l'équipe des mamans d'adoration. Le Seigneur nous a ressuscités ce matin, il nous a réveillés, il a renouvelé le souffle de vie en nous. Aller au lit le soir, se réveiller le matin, ce n'est pas, pas donné automatiquement, c'est un miracle chaque matin quand nous ouvrons nos yeux. Combien de gens sont restés dans leur lit, ne sont jamais revenus. Donc toi et moi, le Seigneur de gloire a soufflé encore son souffle de vie en nous. Et nous respirons, nous sommes sur la terre des vivants. C'est pour lui rendre grâce, c'est parce qu'il n'a pas encore fini avec nous. Donc nous continuons la méditation dans le chapitre 5 de Matthieu, dans les béatitudes. Aujourd'hui je vais lire la dernière partie des béatitudes. Ce qui fait que je vais lire du verset 9 jusqu'à la fin. Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils. Heureux ceux qui sont persécutés parce qu'ils agissent comme Dieu le demande, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent et mentent en disant toutes sortes de mal contre vous parce que vous êtes mes disciples. Réjouissez-vous, soyez heureux, car une grande récompense vous attend dans le ciel. C'est ainsi en effet que l'on a persécuté les prophètes qui ont vécu avant vous. Je vais relire le verset 12. Réjouissez-vous, soyez heureux, car une grande récompense vous attend dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que l'on a persécuté les prophètes qui ont vécu avant vous. Ça, c'était la parole de Dieu. On peut, on peut lire ça, on peut comparer aux deux chroniques 36, 16, actes 7, 52, comment les prophètes ont été persécutés. Donc, nous sommes là, le Seigneur de gloire nous a donné un nouveau jour. Et nous continuons la méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est les deux dernières béatitudes. Nous avons vu depuis le début que c'est, c'est la constitution du royaume. Jésus nous a introduit dans son royaume là où lui seul est le roi. Et maintenant, il nous amène comment on vit dans ce royaume. C'est un royaume de peu. Parfois, les principes de, son, de ces royaumes sont en contradiction avec les principes du monde. Donc, nous allons voir ensemble comment nous allons vivre dans ces royaumes. Vous savez, quand vous entrez dans un pays, vous devriez savoir les lois du pays, sinon vous allez vous retrouver en prison. Si on conduit à gauche et que vous conduisez à droite, on va vous arrêter. Donc ici, nous sommes dans les royaumes et le Seigneur est en train de nous enseigner comment on doit vivre dans les royaumes. Sans heurter la loi du royaume. <coughs> Donc le verset 9 nous a dit, Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux. Heureux ceux qui créent la paix, ceux qui procurent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils. Dans le monde, nous avons vu beaucoup de gens qu'on a appelés artisans de la paix. On a donné des prix Nobel de la paix. Et on a vu que cette paix-là était seulement sur le papier. C'était une paix qui était là seulement parce qu'on l'appelait la paix. Mais le seul, le seul procureur de la paix, c'est Jésus-Christ. 
On l'appelle le prince de la paix. Il n'y a que la relation avec Jésus qui peut nous donner la paix. Et la paix ici, c'est la paix entre Dieu et l'homme. Ceux qui procurent la paix, ceux qui procurent la paix ici sont ceux qui œuvrent à la paix entre l'homme et Dieu. Beaucoup de gens, on les appelle les rois ou les chefs de gouvernement qui se qualifient eux-mêmes de pacificateurs. Ils parlent de la paix et concluent des traités de paix, mais il n'existe pas de paix sur terre. Il n'y en a pas à cause du péché de l'homme. Donc, le seul qui peut donner la vraie paix, c'est Dieu lui-même. Notre relation avec le Seigneur peut procurer la paix. Parce que le Seigneur ne, <coughs> ne parle pas de personnes calmes ou ceux qui aiment la paix, mais plutôt ceux qui savent ramener la paix dans la vie ou des situations qui font... Il y a des situations qui font manquer la paix. Et si toi tu es là pour procurer la paix dans telle situation, c'est de toi qu'il s'agit, tu seras appelé fils de Dieu. Donc c'est s'interposer même si cela peut produire un mécontentement. Ceux qui produisent la paix sont appelés fils de Dieu. Nous, devons, nous devenons fils de Dieu en recevant Christ dans Jean 1.12. Il y a ceux qui l'ont reçu. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, en procurant la paix, les croyants démontrent leur identité. Et Dieu va les reconnaître comme ses enfants, car ils portent sa nature. La nature de porter la paix, d'amener la paix dans des situations. Combien on a vu des personnes, dès qu'ils arrivent chez toi, la maison est en la paix. Et d'autres aussi, dès qu'ils passent quelque part derrière, c'est le trouble qui commence des problèmes. Donc, Nous pouvons conclure ici que le plus grand homme de paix était Jésus-Christ. On peut le lire dans Ephésiens 2, 17 ou bien Colossiens 1, 19 à 20. Donc quand Jésus est entré dans la maison où ses disciples étaient troublés après sa mort, dans Jean 20, 21, il a dit que la paix soit avec vous. Il dit comme le Père m'envoie, moi aussi je vous envoie. Donc Jésus nous envoie Un pacificateur. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Donc, amenons la paix partout où nous passons. Il y a des gens, quand vous les invitez dans votre église, après son départ, l'église est divisée. Donc, ce sont les artisans de désordre, les enfants de l'ennemi. Donc, Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Qu'est-ce que cela veut dire C'est pas qu'il s'est contredit. Mais la paix, elle est pour ceux qui ont donné leur cœur au Seigneur, ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que le même Christ qui est avocat un jour, il sera juge. Donc, quand il amène la paix, c'est la paix dans le cœur de ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Et la paix, ça sera pour ceux qui l'ont renié, ceux qui ont refusé sa Seigneurie dans leur vie. Il est venu sur la terre comme pacificateur. Mais il a souffert. Il a été tué par ses ennemis. Donc, c'est-à-dire comme Jésus a souffert à cause de la paix. Toi aussi, tu peux passer par là car c'est ton Seigneur. Donc, le verset suivant nous dit, le verset 10 nous dit, « Heureux ceux qui sont persécutés parce qu'ils agissent comme Dieu le demande, car le royaume des cieux est à eux. » Ceux qui sont persécutés. Combien de fois nous avons vu les serviteurs de Dieu persécutés parce qu'il a fait un miracle? 
Dès que le miracle est là, tout le monde dit non, il a touché au fétiche. Il est magicien. Et blablabla. Et si on nous dit heureux, c'est qu'ils sont persécutés. Donc c'est une joie d'être persécuté. Car tu as fait du bien, tu as fait ce que le Seigneur a demandé de faire. Donc, les hommes sont persécutés pour de nombreuses raisons. Il y en a qui ont offensé, il y en a qui ont volé. Mais ici, on nous dit à cause de la justice. Donc, il nous arrive parfois de nous torturer inutilement. Parfois, nous pensons être justes, mais en fait, nous souffrons à cause de nos erreurs ou de notre manque de connaissances. Donc, soyons convaincus que tout ce que nous faisons doit honorer Dieu. Tenant qu'en souffrant, pour l'honneur de Dieu, que nous serons bénis. Parce qu'ici, <coughs> il s'agit de persécuter non à cause de leur faute, mais à cause de l'Évangile. Les gens détestent la justice, car leur attitude les expose. Donc, vous êtes persécutés à cause de quoi Si tu as mal fait, que tu es persécuté à cause de ça, ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Mais si tu es persécuté à cause de Jésus-Christ, là, tu es compté parmi ceux qui seront bénis. Ce qu'il dit ici, il dit « car le royaume des cieux est à eux ». Non, le royaume t'appartient, toi qui as été persécuté à cause de Jésus-Christ. Et le, dé, le verset 11, lui nous dit « heureux êtes-vous ». Si les hommes vous insultent, vous persécutent, Et mentent en disant toutes sortes de mal contre vous, parce que vous êtes mes disciples. Ici, c'est parce que vous êtes mes disciples. C'est la différence avec l'autre. Vous êtes persécuté à cause de la justice, mais ici, c'est parce que vous êtes mes disciples, parce que à cause du nom de Jésus. Donc, les versets disent parler de la persécution à cause de la justice, mais ici, c'est persécuté à cause de Christ lui-même, parce que le Seigneur savait que ses disciples seraient maltraités. Dans le verset 12, la souffrance pour Christ est privilège. C'est un privilège. Les dernières béatitudes semblent être la répétition du précédent. Mais la différence est que les précédents, ils sont persécutés pour la justice. Mais ici, c'est à cause de Christ lui-même. Et le Seigneur savait que ceux qui les suivront seront persécutés à cause de son nom. On l'a vu hier, on le voit aujourd'hui, tous les jours, nous voyons les enfants de Dieu persécutés à cause du nom de Jésus-Christ. Et il y a une promesse qui est attachée à cela. Donc ne te lasse pas, ne te fatigue pas, ne te décourage pas si tu es persécuté à cause du nom de Jésus. Ça n'a pas commencé avec toi, ça a toujours été. Et le Seigneur savait cela. C'est pourquoi il nous a donné les béatitudes. Et quand ces choses commenceront à arriver, que tu relèves ta tête car la délivrance est proche. Parce qu'ici, il nous dit quoi? Comment nous pouvons réagir face à la médisance? Non par la colère, ne cherchons pas à nous venger. Et Jésus nous enseigne à ne rien faire. Il ne faut pas même pas dissimuler ta colère ou l'intérioriser. Parce que cette attitude aussi est mauvaise aux yeux de Jésus. Parce que la colère est mauvaise. Parfois nous tentons de les camoufler au fond de nous. Nous faisons semblant, mais nous souffrons au-dedans de nous. Mais si le Seigneur nous dit 
de nous réjouir. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Réjouissez-vous quand on va vous accuser des sorciers. Réjouissez-vous. J'aime dans Luc, quelque part, on dit « Ne faut pas vous réjouir quand tout le monde dira du bien de vous. Mais au contraire, réjouissez-vous quand des personnes diront du mal de vous. Et quand vous savez dans votre cœur que ce que vous faites pour le Seigneur, le Seigneur nous dit de nous réjouir. Et le verset 12 nous dit « Réjouissez-vous, soyez heureux, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi en effet que l'on a persécuté les prophètes qui ont vécu avant vous. Réjouissez-vous, car une grande récompense vous attend. » Il y a une grande récompense qui vous attend. Le Seigneur savait, il avait déjà préparé une grande récompense pour vous. Quelle est cette récompense? On dit qu'elle est vraiment grande. On ne peut pas la mesurer. Donc c'est le royaume des cieux. C'est le royaume lui-même. Nous l'avons vu dans le verset 10. Notre récompense est de vivre dans ce royaume, de voir Dieu. Et d'en être les enfants pour écrire, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ça c'est Paul qui nous a dit ça dans Romains 8, 18. Il dit car un moment de légère, il appelle ça légère affliction, produit pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. C'est ce qu'il dit dans 2 Corinthiens 4, 17. Donc Dieu est un père, il connaît, il ne peut pas nous donner des choses à supporter que lui-même n'a pas pesé d'avance. Jésus a d'abord pesé, c'est pourquoi il est venu, c'est dépouillé de tout pour devenir semblable à un humain. Lui, l'immortel, il s'est fait mortel. Lui, le saint, il s'était exposé au péché. Lui, Jésus, qui n'avait rien fait, il a été condamné comme un malfaiteur. Il a porté la croix de la honte, car il est écrit « Maudit soit celui qui est pendu à la croix ». Donc, souffrir pour Christ, pour le nom de Jésus, ça doit nous donner la joie. Car on nous dit qu'il y a une grande récompense qui nous attend. Donc, focalisons-nous sur la récompense qui nous attend là-dedans. C'est ce qu'on nous dit que Jésus, à cause de la joie qu'il attendait, il a souffert la persécution. Les prophètes qui nous ont précédés ont souffert la persécution. C'est ce qu'on nous dit dans l'Ancien Testament. Donc, tous ceux qui chercheront le Seigneur dans la vérité passeront par le même chemin. Mais restons courageux, tenons fermes, tenons bons. Il y a une grande récompense qui nous attend. Travaillons pour la récompense. Regardons ce qui se passe derrière la croix. Jésus accorde la récompense. Il a enduré la croix. Ici, nous avons vu ces béatitudes qui nous présentent vraiment la cité où Jésus-Christ est roi. Là où il y a la justice, là où il y a la paix, il y a la joie. C'est ce que Paul nous a dit. C'est ce qu'il avait dans ses pensées quand il courait. Quand il disait, j'ai fait une chose et j'oublie, je tends vers la perfection. Paul a dit, le royaume, ce n'est pas le manger et le boire, mais la joie et la justice. 
dans le Seigneur, dans le Saint-Esprit. C'est ce qu'il a dit dans Romains 14, 17. Donc aujourd'hui, le Seigneur t'a parlé, il m'a parlé. Nous sommes destinés à vivre dans ce royaume que Jésus est allé préparer. Nous sommes destinés à vivre dans cette cité qui descend d'en haut, comme une mariée qui brille, la nouvelle Jérusalem. C'est là notre destination. Et faisons tout pour y arriver. Ne laissons pas la persécution ou les problèmes de ces mondes nous arracher notre couronne. Courons et courons encore. Tu pleures aujourd'hui. Il a dit, va essuyer toutes les larmes de tes yeux. Tu es découragé. Il se tient fort. J'ai vaincu le monde. Tu as été rejeté. Il est celui qui récupère ceux qui ont été rejetés. Il y a un vide dans ton cœur. Il est la pièce manquante de notre vie. Il est le restaurateur et le réparateur des prêches. Il dit qu'il est la porte de l'enclos. Lui, il est le pasteur fidèle, le bon berger. Il a pris sa croix pour que tu ne prennes plus la croix. Il dit, je suis doux et humble de cœur. Déchargez-vous seulement sur moi. Jésus, nous voulons t'aimer encore une fois à cause de ton grand amour, Seigneur. Quand tu nous as introduits dans ton royaume, tu ne nous as pas laissé marcher n'importe comment dans le royaume. C'est pourquoi tu nous enseignes. Afin que nous puissions avoir la maturité, avoir l'identité parfaite des gens du royaume. Marcher comme étant dans le royaume. Être heureux. Car cette joie-là ne dépend pas de ce qu'on a mangé ou ce qu'on a bu. Ce n'est pas la joie qui dépend de tant d'argent que nous avons dans les comptes en banque. Mais c'est la joie, la joie qui dépend seulement de la relation que nous avons avec toi. C'est la joie qui se manifeste quand on est persécuté. C'est la joie qui est là quand on est rejeté. C'est la joie qui reste quand on est rejeté. <coughs> la joie qui reste même quand on est mal accusé. Accusé injustement. Oh mon âme t'adore, roi de gloire. Mon âme t'adore, toi le commencement et la fin de toutes choses. Mon âme t'adore, toi le réparateur des brèches. Mon âme t'adore, toi le commenceur de toutes choses et le finisseur de toutes choses. Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée. Mon âme t'adore. Toi l'incomparable et l'incontournable. Toi l'image visible du Dieu invisible. Nous voulons t'adorer ce matin, Seigneur. Car tu es venu vers nous avec les béatitudes. Dans ce monde troublé où il n'y a pas la paix, toi tu nous demandes d'être ceux qui procurent la paix, Seigneur. Nous t'élevons, nous te glorifions. J'ai pris, Seigneur, pour mon frère, ma soeur, qui est dans une situation, quand elle regarde autour de lui, il n'y a rien qui peut lui donner la paix. Mais je déclare la paix dans cette maison-là au nom de Jésus. Je déclare la paix dans cette situation-là au nom de Jésus. Je déclare la paix dans ce cœur-là au nom de Jésus. Que les nouvelles portes s'ouvrent au nom de Jésus. Car tu as dit, tenez ferme, j'ai vaincu le monde. Merci notre Père. Merci grand roi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen, Amen. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Nous sommes là avec l'équipe de Maman d'Adoration. Et nous vous aimons très, très fort. Vous êtes bénis. Restez bénis. 
बाय